0: People Power met Glen van den Burg. Ziekteverzuim, een van de... ...indicatoren of het nou goed of minder goed gaat met je organisatie. En ja, de, de percentages lopen nogal uiteen. Je hebt organisaties die, die, die zitten net op 1% en die doen het dan dus heel goed. Of er is wat anders aan de hand. En je hebt ook organisaties die zitten misschien wat tegen de 10% aan. Nou ja, alle kosten en ellende die erbij komen, daar, daar willen we natuurlijk wat aan doen. Alleen werkgevers hebben niet altijd genoeg grip op het ziekteverzuim in hun organisatie. Bestaande methoden bieden onvoldoende houvast... omdat de rol van leidinggevende en de interactie met de medewerkers... onderbelicht blijven. In deze leemte voorziet de methode ik. En deze methode vind je in het boek... Ziekteverzuim bestaat niet van Huip Veldman en John Bakker. En een van de auteurs, Huip Veldman, hebben we aan de telefoon. Huip, welkom. Dankjewel. Het is nogal een pittige titel uh, die gelijk de aandacht vraagt. Ziekteverzuim bestaat niet. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, over ziekteverzuim, dat is op zichzelf dat is een bijzonder woord. Want het lijkt net of mensen verzuimen, namelijk de ziekte... maar ze verzuimen niet, de ziekte verzuimen werk. En bovendien uh, is verzuim, vind ik en vinden wij... ook wel een raar woord in dit verband. Omdat als je iets verzuimt, dan doe je iets niet... wat er wel van je verwacht wordt. En de vraag is natuurlijk, als mensen ziek zijn... en bepaalde dingen in werk niet meer kunnen... Uh, wil je ze dan toch dat werk laten doen? Volgens mij als werkgever wil je mensen niet dingen laten doen die ze niet kunnen. En dan is de vraag waarom spreken we dan van verzuim? Oké, okay, en heb jij er een ander woord voor? Nou, dat is best nog wel lastig. Uh, maar het woord wat er het dichtst bij komt vind ik het woord verlet. Dus verlet gaat over dat je, be verlet, dat je, iets, dat je belet bent om de dingen te doen die je eigenlijk normaal gesproken deed en dat is vaak ook wat er aan de hand is maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is dat is niet alleen de boodschap van goh, ik kan mijn werk niet komen doen dat is dan een boodschap van de medewerker wat het toe doet is heeft de werkgever misschien een oplossing voor die dingen die je niet kunt nou, en als die oplossing heeft dan kun je gewoon werken dan hoef je niet te verzuimen uh, te uh, verletten ja, dat is geen goed woord maar, maar wat het toe doet als je als de werkgever geen oplossing heeft, ja, dan geeft hij verlof. Dus met andere woorden, het woord verlet... dat is vanuit de werknemer gedeneerd soms uh, een goed woord... om aan te geven dat bepaalde dingen niet lukken. En het woord verlof is een goed woord voor een werkgever... om te zeggen, als ik geen oplossing heb... en vind dat je thuis kunt blijven vanwege iets van ziekte... nou ja, laten we het dan ook verlof noemen. En verlof is namelijk een afspraak over werk... De afspraak om niet te werken.
0: Ja, en door het over, ja. door het over verlof te hebben, krijg je eigenlijk een soort, ja, een soort andere dynamiek, lijkt het bijna wel. Dat je, Klopt. Hè, dat je eerst gaat, gaat verkennen van wat kan er nog wel En als dat niet lukt, ja. dan, dan ja, een verlof is toch iets wat je iemand gunt. Misschien wel iets meer dan dat je ja. dat een soort vetta kopie ja. is.
1: Ja, nou ja, weet je, gunnen, dat gaat nog zo over alsof je persoonlijk onderscheid maakt. Kijk, soms hebben mensen ook wel. Uh, kunnen ook wel echt aanspraak maken op verlof. Kijk, als je zwangers bent... Uh, dan krijgen vrouwen zwangerschapverlof. Dat is niet een keuze van... ik gun het je, misschien ook wel trouwens. Maar het is ook een kwestie... van dat medewerkers daar gewoon echt aanspraak op kunnen maken. Ja. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor ziekteverlof... maar ook voor bijzonder verlof... voor calamiteitenverlof, nou et cetera. Ja. Uh, dus vaak is een verlofvorm genoemd... naar de reden waarom afgesproken wordt... dat iemand... Nou ja, wat extra dagen niet werkt. Ja.
0: In het boek beschrijf je de methode ik. Hoe zijn, ben jij of zijn jullie op die methode gekomen?
1: Nou, dat is uh, ja, wel grappig. Kijk, de methode ik bedoelen we in ieder geval niet de BV ik. Met de methode ik bedoelen we eigenlijk... de enige die je veranderen kunt, dat ben jezelf. Dus als iemand anders iets niet doet wat jij van hem verwacht... Ja, dan kun je wel zeggen, goh, jij moet dat anders doen. Uh, maar de vraag is natuurlijk, hoe kan dat eigenlijk... dat hij dingen doet die jij niet van hem wil? Wat zegt dat over jou? Waar heb je hem toe verleid? En andersom, als je wil dat iemand iets gaat doen... in de toekomst wat je wel, nou ja, weet je, wat je, wat je wel behoogt... Ja, dan moet je ook bij jezelf te raden gaan... hoe kan je mensen verleiden om dat te doen? Dus het gaat over het belang van die anderen... Uh, om daar ook in goed in aan te sluiten... Um, nou ja, dus, dus daar zit het in en nou, het is wel grappig. Uh, kijk, vroeger, ik, ik ben adviseur en ik heb altijd gedacht ik moet een perfect kwalitatief advies geven. Maar ik heb ook gemerkt dat, ook al gaf ik een goed advies in mijn optiek, dat het soms niet uh, uh, uitgevoerd werd. Dus de acceptatie van een goed advies is Net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker dan de inhoud. Maar ja. nou, je moet je dus ook afvragen hoe zorg je dat mensen jouw goede advies ook acceptabel vinden. Ja. Nou, en, en, dat uh, gaat over toegevoegde waarden.
0: En die, die methode ik, hè? Welke, welke uitgangspunten zitten daar nou onder?
1: Nou, die methode ik die um, maakt eigenlijk een hoofdlijn, um, uh, verzuim uh, 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 vertaalt die in woorden van goed functioneren. Binnen een goede arbeidsverhouding. Dus wat de methode ik doe, is zeggen: uh, je moet uh, over die dingen waar je zelf verantwoordelijkheid voor kunt dragen, ja, daar moet je ook je, ja, je, je acties op inzetten. Dat wil zeggen, de gezondheid van de medewerker die verstoord is, daar heeft een werkgever vaak geen grip op, ook geen verstand van. Maar de gevolgen van die gezondheidsklachten, ja, die raken het werk. Ja, en dan raakt het, het het functioneren en dan bedoel ik niet dysfunctioneren want dysfunctioneren heeft een, een zware lading ja. dat lijkt ook of dat aan de medewerker ligt maar het gaat ook over zorg dat je als werkgever mensen in staat stelt om goed te functioneren ook als ze ziek zijn nou, en daarin uh, gaan zit dus, uh, de onderwerpen van het functioneren niet alleen het hier en nu maar ook uh, ja, het functioneren in de toekomst als er veranderingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld in, in, in wat mensen kunnen. Um, en de tweede waar het over gaat is dat je als werkgever altijd verantwoordelijkheid blijft nemen voor veilig werk. Dus ook als mensen beperkt zijn, moet je toch kijken in wat voor soort werk of op welke manier kun je zorgen dat mensen toch veilig werk houden. Ja. Nou, Dat is wel de basis van de methode en, en, en daar hebben we zes modellen voor ontwikkeld. Twee analysemodellen die gaan dus over dat functioneren en over de arbeidsverhoudingen. Dan zijn er twee modellen die gaan over ja, in feite de analyse van verstoringen daarin. En ook de aanknopingspunt om dat te herstellen. En dan zitten er nog twee modellen in die gaan over hoe bereik je nou in de toekomst weer die, die duurzaamheid en dat perspectief als die verstoring weer is opgelost. Ja. Dus die fases zitten erin, de analysefase, de oplossingsfase en de realisatiefase.
0: Um, Huip, uh, heb je nou he, want um, ik noemde het even aan het begin al de, de, de verzuimpercentages bij organisaties die lopen heel erg uiteen he, een, is er nou een soort van ondergrens dat je kunt zeggen van nou weet je, iedereen heeft wel eens, uh, he, als je genoeg mensen in dienst hebt dan heb je last van de griepgolf en als iemand uh, thuis ligt met een griep, ja dan dan, uh, dan kan hij gewoon niks, he, dan kan hij niet eens zijn bed uitkomen uh, dus daar hebben we allemaal last van, maar er zit natuurlijk heel veel verzuim in wat eigenlijk ja, niet of nauwelijks aan, uh, aan echt ziek zijn uh, uh, gerelateerd is... maar te maken heeft met... ik heb er geen zin in, uh, ik voel me rot in. mijn relatie met mijn, werk, met mijn, met mijn leidinggevende is verstoord. Um, uh, hoe zitten die, die verschillen tussen die twee?
1: Nou ja, ik heb geen cijfers. Eén ding weet ik wel. Als je praat over verzuim... dan kan het percentage teruggebracht worden naar nul. Als je goede verhoudingen hebt... dan praat je niet over verzuim. Maar dan praat je over wat betekent die gezondheid voor wat je kunt in werk... en als je geen oplossingen hebt, ja, noem het dan geen verzuim. Nee. Maar dat is een semantische kwestie. Ja. Um, Want dan noem jij het verlof, hè? Ja, nee, precies, dan noem ik het verlof. En, en, dus ik heb liever dat dat altijd een overleg is... namelijk die gevolgen van werk. Het tweede is over gezondheid... en dus over wat een bodempercentage is... voordat mensen met een ziekte nog wel of niet kunnen werken... Ja, dat weet ik niet. Want kijk, deze methode gaat niet over de ziekte. Deze methode gaat over de afspraken. En um, ik ben van mening dat je altijd met elkaar in gesprek bent. Mm -hmm. Over werk of over andere mogelijkheden, opties die er zijn... als het oude niet meer kan. Um, dus ja, over bodempercentages heb ik geen opvatting. Wat ik wel zie... Organisaties die met deze methode werken, die krijgen meer grip op de aanwezigheid van mensen en ook meer zeggenschap over oplossingen waarmee medewerkers gewoon aan de werk kunnen blijven. En het gevolg daarvan is dat er minder instromen is in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en daardoor het totale, ja, de totale lasten van mensen die niet werken vanwege arbeidsongeschiktheid naar beneden gaan. Ja, maar mooi. dat zie je ook daadwerkelijk. Uh, er zijn organisaties die hebben, ja, dat noemen ze dan soms toch nog weer het verzuimpercentage. <laughs> maar die hebben hun uitvalpercentage uh, soms op, op 3%. Ja. En dan ook langdurig, niet één maand, maar gewoon echt een paar jaar achter elkaar. Mooi. Um, dus ja. ja. Zo kijk ik er tegenaan. Uh, maar ik sta mij niet blind op cijfers, ik sta mij blind op. Nou, die blind. Ik, ik, ik geef mijn aandacht aan goede verhoudingen ja. en goed functioneren, ook in de toekomst. En dus gaat het over verwachtingen uh, uh, die bijgesteld moeten worden.
0: Ja. Nou, je, je noemde al even, hè, er staan een aantal modellen in die je kunt gebruiken uh, bij, het, uh, bij het omgaan met, uh, met, met ziekten. En, uh, en, mm -hmm. ja, ik durf bijna het woord niet meer in mijn mond te nemen. Ja, ik ja, het gebruikt. Ja. <laughs> uh, Maar ik wil even naar de... Ik wil, want we kunnen ze natuurlijk niet allemaal behandelen, dat snap je. Maar ik wil, ik wil toch even de, de luisteraar een voorproefje geven. Een van die, van die, uh, van die, uh, van die um, modellen is de verlofkrul. Nou, Dat klikt al yeah. hartstikke, uh, hartstikke leuk. Hoe, hoe gaat model mm -hmm. werk, dat model in zijn werk? Het gaat er over uh, dat je met elkaar in gesprek gaat uh, op het moment dat iemand zegt, ja, ik, uh, uh, het gaat niet goed met me, ik kan eigenlijk niet komen werken. Daar begint het volgens mij.
1: Ja, dat klopt. En uh, wat er dan vaak gebeurt, is dat er ja, dat een, 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 als, je, als je de medewerker vraagt, wat is er aan de hand? Dan gaan ze van, gaat de medewerker van alles vertellen over hun gezondheid. Ik ben niet lekker en uh, ik heb buikpijn en dan gaan ze misschien nog wel de diagnose erbij vertellen en, en wat ze hebben. En uh, in de training zeggen was een grapje wel eens daarachteraan en van wie. Maar goed, de, wat het toe wat het, wat het doet, is niet zozeer die. voor werk doet die oorzaak er niet toe. Wat er voor werk toe doet, is um, dat mensen bepaalde dingen niet meer kunnen. als gevolg daarvan. Dus mensen melden zich vaak niet ziek omdat ze uh, een ziekte hebben. Ze melden zich vaak ziek omdat ze ergens last van hebben. Ze hebben pijn of ze hebben uh, zorgen. En wat er voor de werkgever dan de verleiding kan zijn, is dat hij toch wel inzoomt op waar die medewerker mee begint, wat die oorzaak is. Terwijl leer, wij leren, ik leer leidinggevende in trainingen om te vragen naar de gevolgen daarvan voor werk. Want over gezondheid, dat zit ook nog eens in de privacyhoek. Ja, daar, daar mag een werkgever niks over opschrijven. Uh, daar daar, daar, daar mag een, hoeft een medewerker niks over te vertellen. Uh, terwijl over de gevolgen daarvan. Daar heeft de werkgever heel veel belang bij informatie. Om te kunnen inschatten. Um, als iemand bepaalde dingen niet kan. Wat kan ik dan nog in de omstandigheden doen. Om te zorgen dat hij niet ook nog eens zijn werk verliest. Dus als mensen al gezondheid verliezen. wil je wel dat ze toch hun werk wil houden. Nou, dus die informatie over belemmeringen. Nou, heel vaak kunnen mensen dat wel vertellen. Maar dat doen ze niet altijd. Dat willen ze ook niet altijd. Maar als je het echt nodig hebt, zou een werkgever ook de bedrijfsarts wel kunnen vragen over... wat betekent dat nou voor wat iemand persoonlijk kan. Dus de essentie van die verlofkrul is om niet naar de oorzaak van klachten terug te gaan. Want dat zit in die privacy. Maar vooral toe te gaan naar wat betekent dat voor werk... En hoe kan ik opties vinden waarmee ik voor medewerkers toch perspectief kan blijven bieden?
0: Ja, want het doel daarvan is ook om mensen uh, zoveel mogelijk aan het werk te, te houden. Hè? Want dat vond ik wel mooi. Ik, ik las dat ja. in het boek dat daar stond. Ja. Ja, de oplossing van ja. verzuim is werk dus om ja. mensen echt gewoon aan het werk te houden. En, en dat vind ik klopt. wel het mooie van die verlofkrul. Dat helpt je ook om na te denken over... Oké, okay, uh, stel ja. je voor iemand heeft ze met voetballen is, is in het weekend onderuit gehaald. en Die heeft een enorme last van ja. zijn been. nou Dan zeg ja. je, zegt, ja, ik kan niet komen werken, want uh, mijn been doet ja. het niet. En dan ga je ja. dus op zoek naar... Oké, okay, maar wat betekent dat ja. voor jou in je huidige klopt. werk? En wat kan je dan ja. nog wel? En, dan, ja. en zo hou je ja. mensen eigenlijk actief. Ja. Mooi. Ja, klopt. Nou, hartstikke mooi.
1: Ja, misschien is het wel leuk om uh, te vertellen dat er over de verlofkrul bestaat ook een animatiefilm. Dat wil zeggen, die ben ik op dit moment nog weer aan het uh, bijstellen, aan het vernieuwen. Die komt, uh, ik denk volgende week, nieuw op YouTube te staan. En um, die, staat tot, die staat straks onder de titel de verlofkrul. Okay. En daarin wordt nog eens in drie minuten diezelfde verlofkrul uitgedicht.
0: Mooi, hartstikke goed. Nou, uh, iedereen googelen, uh, nog eventjes wachten, maar straks googelen op de verlofkrul. Um, uh, kun je daar niet op wachten en dat, uh, dat adviseer ik je, dan uh, uh, kun je het boek Ziekteverzuim van, uh, ziekteverzuim bestaat niet, want uh, dat is juist het mooie van het boek. Het boek Ziekteverzuim bestaat niet van Huipveldman en John Bakker kun je verkrijgen bij, bij onze partner managementboek.nl. Wil je meer interviews met auteurs van managementboeken luisteren, dan kan dat. Dan kun je je abonneren op de podcast Business Books van Peoplepower en hoe je dat doet vind je op onze website businessbooks.people-power.nl. Huip, uh, dankjewel.
1: People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren? People-power.nl